0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do
1: podcast Dando a Letra. O podcast que leva até você curiosidades, estatísticas e muitas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel
0: Piccoli e aqui comigo Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! E olá para todos que estão nos acompanhando. O Dando a Letra de hoje vai falar sobre o futebol feminino no Brasil. Fique com a gente, o Dando a Letra está no ar.
1: No episódio anterior, a gente já deu alguns spoilers sobre essa história. Você se lembra, Isa? Lembro sim, Val. Nossos ouvintes já
0: estão sabendo que no Brasil, a prática do futebol iniciou no final do século XIX, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As praticantes eram de classes menos favorecidas, enquanto os homens pertenciam, em sua maioria, à elite brasileira.
1: Não podemos esquecer que as mulheres que jogavam eram consideradas grosseiras, sem classe e mal cheirosas. Até a década de 40, o futebol entre
0: mulheres era longe de clubes e grandes ligas. A prática rolava em periferias, mas as notícias sobre mulheres jogando futebol provocaram muita gente
1: e aí entrou em debate a proibição do esporte para mulheres. Isso aconteceu em 1941. Foi instituído o decreto-lei número 3.199, o qual dizia que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol se enquadrava. Durante o governo
0: militar, em 1965, o decreto foi publicado novamente e, dessa vez, a deliberação citava especificamente o futebol feminino, sabia
1: Val? Isso é um, é um absurdo, né, Isabel? Pelo amor de Deus, como é que proíbe isso? Para a alegria das mulheres, em 1970, algumas coisas mudaram, não é mesmo? O Conselho Nacional de Desportos tomou um chá de sensatez e revogou essa proibição, finalmente. Quem diria que no país do futebol, que hoje torce por Marta e companhia, as
0: mulheres passariam décadas proibidas por lei de disputarem competições oficiais?
1: Pois é, Isa. Mas o fim da proibição não mudou tudo da água para o vinho. O futebol feminino não recebeu estímulo dos clubes e federações e só veio a ser regulamentado em 1983, 13 anos depois da revogação do decreto. É muito tempo.
0: É muito tempo mesmo, Val. Inclusive, a regulamentação foi um marco na história do esporte feminino e a partir daí foi permitido competir, criar calendários, utilizar estádios e ensinar nas escolas, finalmente, né Val?
1: Exatamente. Logo surgem os times profissionais. Os clubes pioneiros foram o Radar e o SAD. Em 1988, a FIFA realizou na China o um Mundial de Caráter Experimental, foi um torneio que serviu de pontapé para o desenvolvimento da modalidade feminina em todo o mundo. Ao todo, 12 seleções participaram e o Brasil ficou com o bronze nos pênaltis. Então, desde cedo, a gente já estava conquistando nosso espaço. O Brasil sempre mandando muito bem. E
0: a primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino aconteceu em 1991.
1: E é claro que o nosso Brasilzão estava presente nessa disputa. Exatamente, Isa. As meninas do Brasil estavam sob o comando do técnico Fernando Pires e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, assumiu oficialmente o time. Já estava na hora, né? É, pois é, Val. As meninas venceram
0: diante do Japão, mas foram derrotadas pelos Estados Unidos e pela Suécia. Com esses
1: resultados, elas deixaram a competição ainda na primeira fase. O time feminino marcou presença na estreia do futebol feminino como modalidade olímpica, que aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996.
0: As meninas ficaram pertinho do pódio, disputaram a medalha de bronze com a Noruega, mas
1: acabaram perdendo por 2 a 0 e ficaram com a quarta colocação. A nossa primeira medalha em Copas do Mundo veio em 1996. O sonhado topo do pódio não chegou, mas a mulherada conquistou o bronze e inundou o país de orgulho.
0: Peraí, Val. A gente pode dizer que a partir dos anos 2000, a mulherada iniciou uma nova fase no futebol feminino. E que fase? Mas a continuação dessa história vai ficar para a próxima quinta, combinado?
1: Combinado, Isa. Mais uma edição do podcast Dando a Letra chega ao fim. Mas com gostinho de Quero Mais. Essa foi uma produção de Jogando com Elas. E até quinta você pode acompanhar todas as novidades sobre o futebol feminino nas nossas mídias sociais. No Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e, é claro, no Spotify.
0: Isso aí, Val. E tem muito conteúdo também no site jogandocomelas.com.br.
1: As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites Globo Esporte, Portal G1 e Portal UOL.